0: live aus der Schock 2 Redaktion Der Schock 2 Wochenstart dein Serviceformat mit Michael Furtenbach Jeden Montagmorgen die komplette Woche im Überblick
1: Guten Morgen und hallo willkommen bei der neuen Folge des Schock 2 Wochenstarts. Was für eine Woche liegt hinter uns und auch jetzt noch, wenn ich aufnehme, startet in Kürze der vierte Comic-Con-Tag in San Diego und die Comic-Con 2019 hatte es in sich. Wer auf Shock 2 die letzten Tage unterwegs war, ist wahrlich erschlagen worden mit neuen Ankündigungen, Trailern und vielen mehr aus allen Bereichen, aus Videospiel, vor allem aber aus Film- und TV-Serien, aber natürlich aus dem Comic-Bereich auch. Ich sage es gleich dazu, dieser Wochenstart wird ein bisschen länger dauern, wir haben aus Anlass der Comic Con, nämlich die Top 10, aufgeblasen auf Top 20, weil einfach so viel los war. Und wir auch wissen, dass einige von euch nicht auf die Shock 2 Webseite leider gehen, sondern sich nur den Podcast anhören. Und deswegen habe ich gesagt, okay, wir machen da einfach jetzt mal Top 20. Und ja, schauen uns einfach an, welche Newsmeldungen in den letzten sieben Tagen euch am meisten interessiert haben. Ich muss dazu sagen, eben wie eingangs schon erwähnt, erst in einigen Stunden, also in vier, fünf Stunden, geht es eigentlich erst los, wieder in San Diego. Und der vierte Tag ist natürlich in dieser Sendung dann natürlich noch nicht drinnen. Dann geht es gleich weiter mit noch etwas Zusätzlichem in diesem Podcast. Nämlich ein Audio-Review hat sich da hineingeschummelt. Ich habe mit dem Florian Scherz über den wirklich, wirklich sehr bemerkenswerten Indie-Titel Sea of Solitude äh, gesprochen, den Electronic Arts gepublished hat und der von einem Berliner Indie-Studio entwickelt wurde und sich mit der doch sehr ernsten Thematik der Depression auseinandersetzt. Natürlich gibt es auch Film-Tipps, Streaming-Tipps und vieles mehr. Und ich würde sagen, wir starten in den insgesamt schon 43. Schock 2-Wochenstart.
0: Schock 2 Top 10, die meistgelesenen Artikel der letzten Woche.
1: Wir starten diesmal ausnahmsweise mit Platz 20 und da liegt auch schon... Das Review zu Sea of Solitude. Auch das Review auf Shock 2 ist von Florian Scherz. Und wie gesagt, ihr hört gleich im Anschluss an diese Top 20 dann auch das Audio Review zu diesen außergewöhnlichen Titel. Auf Platz 19 eine Star Trek News, aber noch nicht die News zu Star Trek Picard, die wir auch in den Top 20 drin haben, sondern die News zu Star Trek Lower Decks. Das ist eine der beiden angekündigten Star Trek Zeichentrick-Serien. Und zwar das Ganze ist eine Zeichentrick Comedy, vergleichbar mit den Simpsons oder Family Guy. Die Serie wird 2020 auf CBS All Access starten, das ist dieser Streaming-Service von CBS, wo in den USA auch Star Trek Discovery oder auch Star Trek Picard dann laufen wird. Wo es bei uns im deutschsprachigen Raum laufen wird oder in Europa generell, ist noch nicht bekannt. Aber ich tippe mal auch da, dass es entweder Amazon Prime oder Netflix sein wird. Das Ganze wird 10 Folgen haben. Und wie gesagt, äh, 2020 auf CBS All Access dann laufen. Kommen wir zu Platz Nummer 18. Und das ist auch ein Trailer, nämlich der erste Trailer zu J and Silent Bob Reboot. Da haben wir auch im g 1 drüber gesprochen, ist ein neuer einen Silent-Pop-Film und ich freue mich drauf und ich freue mich auch sehr, dass anscheinend nicht nur ich mich drauf freue und dass ihr die News in die Top 20 geklickt habt. Auf Platz 17 das Review von Alexander Amon zu Blazing Chrome. Auch da gibt es im aktuellen Game 1 ein schönes Audio-Review von Alex, wo er auch ein bisschen noch schildert, wie er das Spiel dann auch mit einem Freund von ihm gespielt hat, auf Platz 16. Ebenfalls eine News, die man in den Retro-Bereich stecken kann, nämlich es gibt neue Actionfiguren von den Turtles. Und das Besondere ist, diese neue Actionfiguren-Linie basiert auf Turtles and Dime, das berühmte Arcade-Spiel, das 1991 in die Spielhalle kam und nachher auch für den Super Nintendo sehr gut umgesetzt wurde bekommt eigene Actionfiguren, ein bisschen mit Pixel-Look und auch sonst sehr, sehr charmant. Ähm, geht auf Shock 2, wenn euch das Spiel damals gefallen hat, schaut euch mal diese Actionfiguren an, äh, weil auch die, die Bilder, wo sie präsentiert werden, sehr, sehr fein sind. Auf Platz 15 gibt es ein Update der Xbox Game Pass Spiele im Juli. Da ist es nämlich so, dass Microsoft jetzt immer hergeht und sagt, okay, Anfang des Monats veröffentlichen wir alle Game Pass Spiele, die bis zum 15. erscheinen und zum 15. dann noch einmal alle Spiele, die bis zum Monatsende erscheinen werden und die Juli-Spiele, da gibt es eben ein Update auf Platz 13. Auf Platz 14 ein Smartphone Review, ein Gadget-Check, nämlich wir haben uns das allererste 5G-Smartphone angesehen, das man so im Handel kaufen kann, nämlich das Huawei Mate 20X und ja, da ist auch in Wien noch kein 5G-Netz gibt, Ja, haben wir unser Smartphone jetzt nicht im 5G-Netz angesehen, aber wir haben uns einfach angeschaut, was kann man mit diesen riesengroßen 7,2 Displays alles anfangen. Comic lesen, welche Spiele laufen drauf und warte mal, das Display ist ja größer als das Switch. Welche Spiele gibt es am Smartphone, die es vielleicht auch auf der Switch gibt und wie machen sich die gegeneinander? Also wir haben auch die Switch ein bisschen gegen dieses Mate 20X antreten lassen. Auf Platz 13 kommt schon eine Comic Con News und zwar eine, die erst in der letzten Nacht auch aufgeschlagen ist, in diesen riesengroßen Marvel Studios Panels, wo, wo massig an Filmen und Fernsehserien vorgestellt wurden. Ja, da kommen wir noch dazu. Auf alle Fälle auf Platz 13 hat geschafft. Neue Details unter Termin, nämlich äh, für den 1. Mai ist es festgelegt worden zu Black Widow. Der Solo-Black -Black, äh, Widow-Film hat jetzt einen Termin, der wird am 1. Mai 2020 in die Kinos kommen. Auf Platz 12 eine weitere Retro-News, nämlich das mega Das ist die Retro-Konsole, die ich eh schon ein bisschen erzählt habe, die ich auch auf der E3 gesehen habe, wo man in eine Grundkonsole diverse Aufsätze noch draufstecken kann, äh, wo man dann... Angefangen von Mega Drive, Super Nintendo NES, Master System, Playstation 1, Sega Saturn, PC Engine und 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 abspielen kann und das Ganze verwendet dann immer die Grundhardware mit, sprich wenn das CD-ROM Laufwerk wird dann zum Beispiel für Mega CD und für Playstation verwendet. Und das Ganze sieht wirklich fein aus, also ich habe es ja auch vor Ort gesehen, habe damit gespielt, der Controller ist extrem hochwertig, es gibt sogar einen Lightgun dafür, die auf LCD-Fernsehern funktioniert und vieles mehr, man kann äh, die Originalspiele spielen oder es gibt jetzt auch einen Online-Store, der jetzt eben announced wurde, wo man für wenig Geld auch die Spiele kaufen kann, wenig Geld ist leider auch das Stichwort, denn die Spiele kosten wirklich nicht viel oder man kann eben alle Spiele verwenden, die man zu Hause hat für diese Systeme, was wirklich viel kostet, die Hardware. Uh, leider derzeit mir noch ein bisschen zu teuer. Also wie gesagt, ich, ich, ich liebe euch die ganze Zeit mit dem Teil, was wirklich hochwertig ist und uh, nicht so eine Emulationskiste ist, sondern wirklich einfach eine schöne Konsole, die einfach alles abspielen kann. Eigentlich das, was wir uns uh, damals als, als Kind auch gewünscht hätten, dass ein, ein Ding Mega Drive, Super Nintendo alles abspielen kann und, und auch noch perfekt mit der Original-Hardware zusammenarbeitet. Auf alle Fälle, ja, uh, schaut euch die News an, wenn euch das interessiert. Ja, Ich weiß, viele von euch Lieber eigentlich so wie ich damit, aber es ist dann doch zu teuer. Aber ja, vielleicht der eine oder andere holt sich dann doch. Falls jemand von euch dabei ist, der es sich holen wird, meldet sich bitte bei mir. Also ich würde dann gerne mit euch im Podcast plaudern über das Teil, wenn ihr das wirklich in, in Aktion zu Hause habt. Auf Platz 11 eine weitere Trailer-News, nämlich The Kingsman The Beginning. Das ist der dritte Kingsman-Film, basierend auf dem Comic von Mark Miller, der, ja, The Beginning sagt schon ein Prequel ist, der die... die Anfänge der Kingsmen erzählen wird. Es ist ja auch bekannt, dass wahrscheinlich dann auch ein, zwei Netflix-Spin-Offs und so weiter erscheinen werden, weil ja Mark Miller generell sein komplettes Label ja auch verkauft hat an Netflix und man wird abwarten, was mit den Kings in den nächsten Jahren noch alles passiert. Auf Platz 10 eine weitere Marvel Studios Comic Con News, nämlich Doctor Strange. Gibt es einen zweiten Film, der wird, ist angekündigt worden und zwar heißt der Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Klingt wie ein ja, 50er Jahre Gruselhorrorfilm ja, und das Ganze soll auch in die Richtung gehen. Es wird der erste Horrorfilm sein im Marvel Cinematic Universe und neben äh, Benedict Cumberbatch als Dr. Strange natürlich ist auch Elizabeth Olsen dabei. Die ist ja die, die Wanda, die Scarlet Witch in den Marvel Cinematic Universe filmen und ist auch dabei bei Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Auf Platz 9 eine weitere Marvel News, aber diesmal nicht von der Comic Con direkt, wobei es da auch ein Panel gab mit einigen Ankündigungen dazu, aber es ist das Review zu Marvel Ultimate Alliance 3 The Black Order. Ich habe das Audio-Review auch da schon im Game 1 gemacht, also sprich, wer sich dafür interessiert, hocht doch bitte, dass das uh das Review an. Spiel gefällt mir sehr gut, technisch hat es ein paar Schnitzer drinnen, aber ich habe jetzt auch gelesen, die nächste Patch ist schon unterwegs und soll auch genau das, was ich da auch am meisten kritisiert habe, noch ausbügeln. Das Schöne ist, wie gesagt, auf der Comic Con gab es ja das Marvel Games Panel, wo es äh, News zu Iron Man VR gab, wo es News zu Avengers gab, aber auch jede Menge News zu Marvel Ultimate Alliance 3, The Black Order, nämlich, dass schon... Jetzt ein weiterer Charakter gratis dabei sein wird, nämlich Loki ist spielbar. Am 31.08. erscheint dann noch ein kostenloser DLC mit zwei X-Men und dann geht's schon los mit dem Season Pass. Ja, Wobei, auch da erwähn ich noch einmal, Ja, auch wenn man sich den Season Pass nicht holt, es ist genug Content dabei für, in dem Spiel. Und so wie es ausschaut, wird dieser Season Pass auch wirklich jetzt erst erstellt und bekommt dann eben zusätzliche Level und zusätzliche äh, Charaktere. Auf Platz 8... Eine News äh, ist wahrscheinlich meine meine heimliche nein, nicht ganz heimlich. Es ist meine Lieblingsnews wahrscheinlich zu dieser Comic Con, obwohl ich mich sehr über viele Ankündigungen freue, die Marvel gemacht hat. Ja, aber die Bk News ist natürlich sensationell. Also der Trailer rockt. Ja, ich habe es eher so im, im Titel geschrieben und ich, ich ich war wirklich begeistert auch wieder kurz nach 23 Uhr gestern aufgeschlagen ist und ja, schaut euch den Trailer an, denn PK ist alles andere als allein, sondern jede Menge Gastauftritte sind entweder im Trailer zu sehen oder auch schon im Rahmen der Comic Con noch angekündigt worden, ja, also, ja, wer sich gewünscht hat, dass da doch mehr Next Gen drinnen ist, als am ersten Trailer es vermuten lässt, es ist mehr Next Gen drinnen als man vermuten kann und auch sonst, äh, ja, schaut euch den Trailer an und geht dann nachher ins Forum und diskutiert mit uns mit, da geht schon heiß her in der Star Trek PK News dazu. Äh, auf Platz 7 eine News, die wir auch schon im Game äh, behandelt haben, nämlich Top Gun Maverick. Der erste Trailer, überraschend auf der Comic Con, äh, präsentiert im Rahmen eigentlich des Terminator-Banner von Paramount ist plötzlich Tom Cruise und, und Conor O'Brien auf die Bühne gestürmt und haben diesen Trailer gezeigt und er kommt gut an, er kommt bei euch gut an, er kommt in Social Media gut an und es schaut wirklich so aus, als würde Tom Cruise nächstes Jahr mit Top Gun ein weiteres Mal abheben. Auf Platz 6 Wahrscheinlich die News von den Marvel Studios, die bei euch da draußen für den meisten Wirbel gesorgt hat. Nämlich die Ankündigung von Thor. Thor ist der erste Marvel-Held, der einen vierten Solo-Film bekommt. Ja, Es ist ja auch wahrscheinlich so ziemlich fix schon, dass er auch im nächsten Guardians of the Galaxy dabei sein wird. Aber er bekommt auch einen Solo-Film und zwar Thor Love and Thunder. Das ist der vierte Film und der Titel sagte schon, da ja, wird wahrscheinlich auch wieder einiges nicht ganz so ernst genommen werden. Auf alle Fälle, was spannend ist, Natalie Portman, die ja schon bei Endgame dabei war und eigentlich gesagt hat, sie will sicher nie wieder irgendwas mit Marvel zu tun haben, ist wieder als Jane Foster dabei. Und nicht nur das. Es sieht so aus, als würden da die Filme auch wieder den Comics folgen und es kommt ein weiblicher Tor. Und ansonsten, ja, Tessa äh, Thompson ist auch wieder aus Valkyrie dabei. Also, ja, mal sehen, wie dieser Film dann schlussendlich ankommen wird. Es wird auch wieder der, der Regisseur des, des dritten Teils dabei sein, der ja ursprünglich ja auch jetzt den Akira-Film machen wollte. Der ist jetzt bis auf unbestimmte Zeit mal nach nachhinter verschoben worden. Mal sehen, ob da ein neuer Regisseur gesucht wird oder gefunden wird. Derzeit sieht so aus, als würde er einfach verschoben werden. Und wenn der Regisseur mit dort fertig ist, geht er dann weiter zu Akira. Auf Platz 5 eine News, die natürlich viel Wirbel auch für euch gesorgt hat, nämlich The Witcher. Da gab es, wie schon fast vermutet vor der Comic-Con, jetzt den ersten Netflix-Trailer und ich glaube, der ein oder andere, der vorher sehr wankemütig war und eher negativ eingestellt hat, nach dem Trailer ist er positiver eingestellt, das ist auch gut so und es sieht so aus, als würde da wirklich viel Geld hineinfließen in diese Produktion, ich bin sehr gespannt, was da noch alles rauskommt auf Platz 4 ein Review und zwar das Schock 2 Review zu Disney ist der König der Löwen der Clemens war für uns im Kino und das ist sein Review. Es gibt im Moment auch aktuell ein Gewinnspiel auf Shock 2, wo es diverse Goodies und so weiter zum Film gibt. Auf Platz 3 eine Übersicht und das ist äh, eine Ausnahme-News. Nämlich, dass diese News, habe ich glaube ich schon zu oder Mal erteilt, wäre eigentlich fast jede Woche in den Top 3 der Shock 2 Charts. Diesmal aber zu Recht, weil sie hat sich eigentlich grundlegend geändert. Ja, Nämlich ist es die Übersicht aller Marvel-Filme bis nach 2022. Bis jetzt hieß sie nämlich bis 2022. Die ist anscheinend sehr oft im Internet verlinkt und wird auch von Google sehr gut gefunden und deswegen ähm, ist sie eigentlich immer in den Charts. Ich lasse sie aber raus, weil einfach ich schaue wie viele Zugriffe sind wirklich natürlich entstanden durch euch, die Community und unsere regulären Leser und wie viel kommen da wieder hineingespült durch irgendwelche Umstände und Algorithmen. Ja? und deswegen sind ja in den Top 10 auch zum Beispiel keine Gewinnspiele so drinnen, weil die oft sogar schon abgelaufen sind und dann nochmal nach oben gespült werden. Aber sonst äh, sind die die Top 10 oder heute die Top 20 genau in der Reihenfolge natürlich, wie sie, wie sie sich abgebildet sind in unseren Statistiken. Auf Platz 3 eben diese News, die mache ich jetzt auch kurz auf, weil, äh, dann kann man auch ein bisschen durchgehen noch, welche Filme wurden jetzt wirklich auch angekündigt und bestätigt, äh, weil ja viele dachten, nach Endgame ist es wirklich aus, und es gab auch wirklich nur noch einen Marvel-Film, und das war kein Cinematic-Film, der einen fixen Termin hat. Nämlich am 3. April 2020 erscheint New Mutants. Das ist dieser letzte X-Men-Film, der eigentlich schon vor zwei Jahren erscheinen sollen und noch fertig ist, aber irgendwie nicht rauskommt. Und jetzt ist er mal auf 3. April 2020, mal sehen. Aber dann geht es weiter. 1. Mai Black Widow. 6. November Eternals. Eternals, wenn man das nicht sagt, das sind mächtige Wesen. Das ist eben diese galaktische Schiene, die Marvel ja auch hat. Und ja. Schaut euch diese News dazu an, super besetzt. Unter anderem Angela Jolie ist jetzt im Marvel-Universum unterwegs und da also in den Eternals. Am 12. Februar ein, ein Film, auf den ich mich extrem freue, nämlich Shang-Li and the Legend of the Ten Rings. Ja, und da könnt ihr mit dem einen oder anderen schon läuten, ja, ja das ist äh, ein ja, asiatischer Film natürlich, ja also es ist so ein... Bisschen so wie Iron Fist, zur so Richtung Kung-Fu ist das eigentlich, ja. Das Spannende ist aber eben The Legend of the Ten Rings. Das ist ja dieses Zeichen eben, ja, was ähm, schon im ersten Iron Man Film war für den Mandarin, ja. Und auch immer wieder aufgegriffen wird, ja. Und äh, shang Li eben der Held des Films, ist eigentlich im Original-Comic aus den ja, 60er-Jahren, 50er, 60er-Jahren, der der Sohn von Dr. Fu Manchu, also diesen Bösewicht aus zahlreichen Filmen, also der eigentlich gar kein typischer Marvel-Charakter ist, aber der hat einfach in den 50er, 60er Jahren ähm, in vielen Romanen und Filmen mitgespielt, das sp später ja auch noch, gerade auch in Deutschland hat es eine eigene Fu Manchu serie auch gegeben und so weiter, also Filmserie und das geht heute auch gar nicht mehr so, weil das Ganze war schon ein bisschen noch rassistisch, also in diesen typischen, die 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 Chinesen sind die Bösen und so weiter, also zwar ähm, in, in die Richtung. Marvel ändert das ein bisschen. Ich glaube, in den Comics haben sie es auch schon gemacht. Und Shang-Chi ist nun der Sohn des Mandarin. Und Mandarin, nein, nicht Ben Kingsley, also dieser Fake-Mandarin aus Iron Man 3, sondern der echte Mandarin, der ja kurz in dem Kurzfilm äh, mit Ben Kingsley, wo man Ben Kingsley im Gefängnis sieht, angedeutet wird, dass da noch ein wirklicher Mandarin ist, der nicht ganz so happy ist mit diesem Fake-Mandarin. Und genau dieser Mandarin wird in dem Film auftreten höchstwahrscheinlich als Bösewicht und wahrscheinlich, ich meine, das ist alles nur meine Vermutung, aber ich gehe mal davon aus, als Vater von Shang-Chi. Am 7. Mai, auch noch 2021, kommt dann Doctor Strange in the Multiverse of Madness und dann kommt ein wahrscheinlich unbekanntes Projekt. Also es kann sein, dass sie also am 30. Juli kann sein, dass das noch rausfliegt. Derzeit ist es noch drinnen in den in den Marvel Studios Plänen. Es könnte sein, dass sich da Guardians of the Galaxy noch reinschummelt. Ich glaube es aber nicht, ganz ehrlich, weil das wieder ein bisschen zu früh sein. Oder der Termin fliegt noch raus. Es kann aber auch sein, dass da ein Sony-Film kommt. Ja, weil wir sind da äh, 2021. Es könnte sein, dass da der nächste Spider-Man-Film kommt. Also es ist wahrscheinlich sogar sehr realistisch als, als Guardians of the Galaxy. Am 5. November kommt dann noch Thor, Love and Thunder. Man sieht also allein drei, äh, drei bis vier Marvel Studios Filme und dann ähm, 2022 sind die Termine noch nicht fix, aber es wurde eben noch angekündigt, am Ende des Bandels ja, kam dann noch äh, Blade. Blade äh, wird rebootet. Ja. Es ist noch nicht angekündigt, ob als Fernsehserie oder als Kinofilm, aber ich tippe einmal als Kinofilm, vor allem der Schauspieler der Blade verkörpern wird, ist doppelter Oscar-Preisträger. Also ich schätze mal, es wird äh, ein, ein Kinofilm. Und dann äh, wurde noch angekündigt: Black Panther 2, Guns of the Galaxy 3, Captain Marvel 2 und dann zwei extrem spannende Sachen, ja, die fast nur ein Halbsatz äh, gefallen sind. Das eine ist Fantastic Four wird kommen, ist fix, ja, es wird produziert, es wird rebootet, ja, und ja, es ist schon wieder der dritte Reboot, aber. Ihr habt gesehen, was sie mit, mit Spider-Man und so halt weiter anstellen können. Wenn es im, im Cinematic Universe ist, ist das spannend, ja. Und dann ganz, ganz kurz erwähnt Mutants. Und Mutants, ja, noch ohne X, aber Mutants. Also das heißt, äh, der Inhuman Film ist im Moment kein Thema mehr, aber die Mutants sind da. Und das heißt über kurz oder lang kommen die X-Men ins Marvel Cinematic Universe. Was da jetzt noch gar nicht dabei war, war die ganze.. Latte an riesen Ankündigungen auch noch Cinematic Universe Filme, äh, Fernsehserien, wie zum Beispiel What If, die erste Marvel Cinematic Universe äh, Zeichentrickserie, wie Falcon and the Winter Soldier, eine ja, Falcon and the Winter Soldier Fernsehserie, die mit den Originalschauspielern nämlich produziert wird, und ähm, eigentlich die Captain America-Geschichte weitererzählen wird, weil Falcon wird, es ist auch im Logo drin, das Captain America-Schild, er wird im Captain America-Outfit und wahrscheinlich mit Flügeln da, dabei sein. Und Wanda Vision natürlich, die, ähm, die, die Beziehung zwischen Vision und, und, und Wanda wird da weitergeführt und es ist auch bestätigt worden, das Ding spielt nach Endgame, ja, genauso wie wahrscheinlich auch Hawkeye ähm, in mehreren Zeitebenen zwar spielen wird, aber auch nach Endgame angesiedelt ist. Also man sieht, da kommt einiges und last but not least Loki. Loki, Die die Loki-Fernsehserie ist jetzt auf Schiene mit äh, Tom Higglson und auch da wurde bestätigt, das spielt nach Endgame, aber äh, es ist der Loki, der in Endgame in die Vergangenheit reist. Sprich, es ist der böse Loki, dessen let letzten Erlebnisse Avengers war und dass er von Hulk so richtig verprügelt wurde. Dieser Loki ist der Hauptdarsteller in Loki, der Fernsehserie. Was haben alle Fernsehserien gemeinsam? Sie laufen auf Disney Plus. Also in dem neuen Streaming Service, der dann im, im nächsten Jahr voraussichtlich auch bei, bei uns dann starten wird. Auf Platz 2, und jetzt äh, heißt es durchatmen: keine Comic-Con News, nämlich äh, eine Nintendo News. Die Nintendo Switch bekommt eine neue Version. Ja, die neue Version und die hat einen neuen Prozessor, neue Speicherchips und insgesamt eine längere Akkulaufzeit vor allem. Also das ist Killer-Feature ist die längere Akkulaufzeit. Ob es andere Verbesserungen gibt wie bei dem einen oder anderen Spiel, dann bessere Framerates und so weiter, muss ich erst zeigen. Kann ich mir durchaus vorstellen, aber die lange Akkulaufzeit ist auf alle Fälle mal das Feature schlechthin. Und auf Platz 1, das freut mich sehr, ist unsere Comic-Con-Seite. Die läuft auch jetzt noch und wird auch jetzt in den nächsten Stunden noch weiter befüllt werden. Das ist einfach die Übersichtsseite, wo ihr alle News von San Diego findet. Das sind jetzt schon, ich glaube schon über weit über 100 News und, und Specials und ein paar Gewinnspiele. Sind jetzt schon online oder starten in nächster Zeit. Zum Beispiel auch zu Marvel Ultimate Alliance haben wir ein wirklich großes Gewinnspiel mit Actionfiguren, mit Videospielen und mit Comics. ja Das kommt noch, das hat sich nur ein bisschen verschoben, weil das Embargo so spät war. Warum hat war das Embargo so spät? Auch da wurde ja spekuliert. Aber das haben wir eh auch schon richtig gestellt. Das war wegen den Bandle, wo einfach die DLCs angekündigt wurden. Und deswegen äh, einfach kurz vor Release erst das Embargo. So, das waren die Top 20. Ich hoffe, es war nicht zu lang. Und jetzt geht's weiter mit dem Audio-Review, mit dem Florian Scherz und das spielen wir jetzt ein. Ja, ich freue mich sehr, bei mir in der Leitung ist wieder mal der Florian Scherz. Hallo Florian. Hallo allerseits. Wir haben einen tollen Anlass, dass wir miteinander plaudern im Podcast, nämlich du hast ein Review auf Shock 2 gerade veröffentlicht, nämlich Sea of Solitude. Und da bin ich sehr gespannt, was du drüber erzählst, ja. Vielleicht, ja, machen wir das einfach ganz transparent, wie es zu diesem Gespräch kam. Ja, du hast mir das Review geschickt und ähm, ich habe gesagt, einfach zurückgeschrieben, ich hoffe, du hast Spaß damit gehabt. Und du warst dann sehr verhalten und hast gesagt, ja, bei dem Thema Spaß ist so eine Sache, weil ähm, ja, es ist eigentlich ein. ein ein, ein ernster Anlass, der von dem Spiel als, als Hintergrund verwendet wird. Und es ist ja eines von diesen Electronic Arts Indie Games, die Electronic Arts seit ein paar Jahren als Publisher pusht. Ja, da gab es ja zum Beispiel im letzten Jahr äh, A Way Out und auf der E3 jetzt sind auch wieder neue Spiele angekündigt worden. Und, und anders als, als sonst, ja, wo Electronic Arts ja oft in der Kritik steht, wegen Lootboxen und so weiter, sind ja die Indie Games durch die Bank eigentlich gut gewesen in den letzten Jahren, und drum bin ich sehr gespannt, äh, was du über Sea of Solitude jetzt alles erzählen kannst.
2: Ja, ich muss ja sagen, ich habe jetzt kurz geglaubt, du verkürzt die Einleitung und Entschuldigung. Sagst, äh, wir, Nein, nein, passt schon. <lacht> äh, nein, ich habe nur kurz gedacht, du sagst, wir sind aus einem guten Anlass hier Depressionen. Äh, das wäre nämlich stark verkürzt gewesen, aber ja. es wäre natürlich richtig gewesen, ja. denn äh, Sea of Solitude ist ein Spiel über Depression.
1: Und es ist ja auch wirklich ein, ein, ein wichtiges Thema, weil einfach, ähm, ich glaube, ich, ich kenne so ziemlich niemand, der nicht in seinem Umkreis irgendwo nicht schon mal was damit zu tun gehabt hat. Ja, wieder oft äh, verheimlicht oder irgendwie runtergeredet, aber ist ja einfach eine extrem ernstzunehmende Krankheit und der sich ein bisschen damit beschäftigt hat, weiß ja, dass das alles andere als lustig ist oder harmlos ist vor allem. Ja. und darum umso spannender, dass da jetzt äh, ein deutsches Spielestudio, soweit ich weiß, ja aus Berlin hergegangen ist und das aufgegriffen hat und in ein Spiel verpackt hat.
2: Ja, das ist ein Berliner Studio, du hast recht, das ist, die heißen Jo Mai, äh, klingt ein bisschen, als wären sie eher äh, Bayern oder so, mhm. sind Berliner äh, und die haben da ganz konkret die, äh, die Erfahrungen von einer Designerin äh, bei ihnen verarbeitet, also die Cornelia Geppert ist das, die schreibt auch wirklich gleich in der Einleitung hin, dass das quasi ihre Erfahrungen sind. Äh, signiert das auch mit Namen, schreibt auch dazu gleich, und das würde ich auch betonen, äh, das Spiel kann ein bisschen ein Trigger sein, also es ist düster, wenn man da jetzt gerade wirklich selber so in einer depressiven Phase steckt, würde ich es vielleicht nicht angreifen, das mal gleich vorweg, mhm. äh, das ist vielleicht eine, eine, dann eine
1: zu gefährliche Sache. Auch spannend, also nicht zu empfehlen für, für Leute, die die selbst da betroffen sind anscheinend. Die Frage ist, ich meine, da, da eher eine Frage, die ich ja am Ende dann stellen werde, ist, ist, ob das auch Leuten vielleicht helfen kann, die vielleicht in ihren Umkreis jemand haben.
2: Das ist eine, eine spannende Frage. Also das kann ich jetzt gar nicht so unmittelbar beantworten. Es hilft vielleicht, das Bild zu sehen oder die, die Hintergründe zu verstehen, weil man natürlich sehr viel, internes mitbekommt. Wie man sieht, wie so eine Depression mal tickt, was man vielleicht außen noch gar nicht sieht, wie, wie so ein Mensch alles in sich hineinfrisst.
1: Jetzt gibt es ja doch schon in den letzten Jahren, und das ist ja wirklich eine, eine, eine tolle ähm, ja, eine, eine tolle Richtung, wo auch die Spieleindustrie vor allem im Indie-Bereich da eingeschlagen ist, das ernste Themen wie Selbstmorde, wie jetzt Depression, wie äh, wir haben schon Spiele gehabt, wo, wo es darum ging, dass man sein Kind verliert äh, an den Krebs oder so. Meistens sind die Spiele, aber dann, wenn man sich es genauer anschaut, doch sehr, sehr Story-driven und und die eigentlichen Spieleparts werden in den Hintergrund gedrängt. Wie schaut's da aus bei Sea of Solitude?
2: Also man muss schon sagen, ganz klar die Story steht im Vordergrund. Es, ist, es geht wirklich darum, man, man bewegt sich, man hört ständig eigentlich so die Reflexionen von unserer Protagonistin, die heißt Kay, ist ein, ein Mädchen, äh, also Mädchen, eine junge Frau ist sie eigentlich, sie ist um die 20. Äh, und, und man bekommt natürlich die Gespräche mit, wenn sie äh, mit ihren Monstern, die wirklich als Monster dargestellt werden, äh, diskutiert. Das ist der Spielinhalt. Und es gibt aber ein, einfach ein Spiel dahinter, das verhindert, dass man jetzt einfach nur durchgeht. Es ist kein reiner Walking-Simulator oder sowas in die Richtung, wo man halt einfach sich berieseln lassen kann, sondern es, es gibt Gameplay, äh, weil man eben verschiedene Puzzles lösen muss. Man muss manchmal sich, sich Monstern stellen. Zum Beispiel eine ganz häufige Geschichte ist, äh, diese ganze Spielwelt steht unter Wasser. Äh, das heißt, man klettert so über, über, dieses, über diese überfluteten Dächer. Also eben es ist, es ist die Stadt, in der sie gelebt hat. Sie erkennt auch viele Orte, wie das versunken Uh, und man muss immer wieder aufpassen, es gibt ein großes Monster, das schwimmt herum und man muss versuchen, dass man da jetzt das Wasser überwindet, bevor man gefressen wird. Und dieses Monster steht dann wieder für ihre Selbstzweifel zum Beispiel. Also das, das hat schon, ist schon alles ganz gut verknüpft. Man muss jetzt halt dazu sagen, uh, ja, es ist ein Spiel, es hat Spielinhalte. Nein, eine Herausforderung werdet ihr dort nicht großartig finden. Man kommt im Allgemeinen sehr, sehr gut und sehr, sehr schnell durch, ohne länger stecken zu bleiben.
1: Also sprich, die, die, der Kern ist eigentlich die Vermittlung dann doch äh, der Gefühlswelt jemanden, der davon betroffen ist, an Leute, die eigentlich nicht davon betroffen sind.
2: Könnte man so sagen. Also die, die Designerin hat natürlich darüber jetzt auch gesprochen. Sie sagt auch ganz konkret, sie verarbeitet da ihre speziellen Erfahrungen rund um äh, ein Beziehungsende. Uh, ja, ist, ist, es kommt schon eine Beziehung da drin vor, das sage ich jetzt einfach mal so, so heraus, uh, ist aber nicht das Einzige, also da geht es um alle möglichen Dinge, die in so einem jungen Leben schief gehen können und uh, es wird halt diese sehr spezielle Geschichte erzählt, also es ist auch so, dass ich, ich finde jetzt, dass die, die Symbolik, die verwendet wird, kann man durchaus auf allgemein Depression verwenden, also die Welt ist zum Beispiel immer sehr grau, dazwischen gibt es einzelne Lichtpunkte, dann kämpft man mal mit sich innerlich, um, um irgendwie wieder ein bisschen Licht reinzubringen, dann geht man weiter, ist aber wieder im Schatten und kommt nicht mehr raus. Äh, das ist schon sehr universell auf Depression anwendbar. Auf der anderen Seite eben diese Geschichte, die sie erzählt, diese, diese Ereignisse, die sie erzählt, sind sehr speziell. Und Da muss man sich drauf einlassen können und sagen, okay, damit kann ich eine, eine Verbindung aufbauen oder ich kann es nicht. Das ist äh, Also es, es wird einem sehr wenig überlassen, dann im Endeffekt reinzuinterpretieren.
1: Ja, ich meine, das, das wäre auch zu vermessen, das ist ein Spiel und, und das kann jede Art von Depression, da gibt es ja auch nicht nur eine, sondern es ja diverse Krankheitsbilder, die da äh, zuschlagen können. Ja, Kannst du trotzdem mal kurz noch erzählen, Ja, was ist es dann eine für eine Art von ein Spiel? Ja? Welche Aufgaben sind es? Geschicklichkeitsaufgaben, sind das Rätsel, die ich lösen muss, ja, um, um die Geschichte weiterzuführen? Kann man das vielleicht ein bisschen beschreiben?
2: Ja klar, also es ist so ein bisschen in Richtung eines Action-Adventures, mhm. also so optisch erinnert es mich manchmal in diesen bunten Sequenzen, erinnert es mich manchmal ein bisschen an Wind Waker mit so einer verspielten, äh, bisschen comichaften Grafik, schon noch bunt und dann, dann wird es aber sehr schnell wieder düster und, und wird sehr schwarz, schaut beides wunderbar aus optisch. Äh, man erkundet aus, aus Third-Person, so klassische Action-Adventure-Perspektive, läuft man eigentlich durch die Gegend, die Puzzles sind zum Teil äh, einfach Punkte finden, diese Punkte äh, aktivieren, äh, da heißt es dann oft Korruption lösen, heißt das dann oft, äh, da nimmt sie das Böse aus diesem Punkt und packt sie in ihren eigenen Rucksack rein, auch eine wunderbare Metapher natürlich, mhm. sie packt alles, was alles Schlechte der Welt packt sie in ihren Rucksack und der wird immer größer im Laufe des Spiels. Äh, und da muss man Lichtstrahlen auf böse Monster äh, drehen oder durch einen Parcours durchkommen, wo einem Wind entgegenbläst, einfach auf einen Turm hinaufklettern. Äh, es gibt ein paar Begegnungen mit, mit Gegnern, die sind aber auch nicht mit, mit physischem Kampf zu bestehen, sondern da geht es um Ausweichen. Äh, also solche Puzzles, ziemlich einfache Puzzles eigentlich, aber immer mit einem gewissen
1: Hintergedanken. Jetzt gibt, ist immer schwer bei solchen, ähm, ja. Spielen, die, die einfach eine Geschichte erzählen wollen, aber wir müssen es natürlich auch irgendwie bewerten, du gibst 80%, Prozent, ist doch eine, eine, eine tolle Wertung, ja. Äh, trotzdem die kurze Frage zumindest, ja, gibt es da irgendwelche Punkte, die dir gar nicht gefallen, die du vielleicht anders gemacht hättest, wo du sagst, hm, da ist man vielleicht einen Schritt zu weit gegangen oder, oder hat etwas nicht auserzählt oder gibt es technische Probleme?
2: Also es gibt, ich würde sagen, es gibt drei Probleme äh, für mich oder ja, Manche davon sind relativ klein. Es gibt zwei äh, gameumspannende game Sammelquests sozusagen, die hätte ich nicht gebraucht. Also man, man rennt durch die Welt und man muss einerseits Möwen verjagen. Und ich glaube, da gibt es 32 im ganzen Spiel und wenn man das schafft, kriegt man halt ein Achievement. Äh, hätte ich jetzt nicht machen müssen. Äh, es gibt eine zweite Sammelquest, da muss man Flaschen sammeln. Da sind dann Nachrichten drin. Das ist wenigstens ein bisschen mit ihrer Geschichte verknüpft, weil man herausfindet, was sie was sie so früher gemacht hat oder so kleine Anekdoten über ihr Leben. Äh, dann das zweite Problem ist technischer Natur. Also es, es läuft nicht immer ganz hundertprozentig sauber. Also Zumindest die PS4-Fassung. Ich habe die PS4-Fassung auf einer normalen PS4 gespielt. Äh, da hatte ich manchmal leichtes Tearing. Äh, was mir mehr aufgefallen ist, war, waren Soundprobleme. Also mhm. wo, wo, Was ein bisschen klingt, wie wenn der, der Soundbuffer nicht rechtzeitig befüllt werden konnte. sondern ja, ist, ist nicht schön, äh, hat aber lustigerweise atmosphärisch für mich manchmal so gewirkt, als wäre das jetzt Absicht. Also so, ich war da so in dem Spiel irgendwann drin, dass ich mir gedacht habe, hm, vielleicht wollen die mir damit was sagen. Äh, ich glaube, nein, es ist ein technisches Problem. Äh, ja, und das Dritte ist, vielleicht geht man bei dieser Story manchmal ein bisschen zu sehr mit dem mit dem Holzhammer äh, los, um sicherzustellen, dass die Spieler es also auch wirklich völlig kapieren, welche Geschichte ich hier erzählen will. Äh, mein persönliches Beispiel ist eigentlich gleich emotional, die emotionalste Reise gleich am Anfang betrifft, dieses erste Monster. Ich fand, das war die schönste Geschichte, wie sie sich diesem ersten Monster, das, dieses Monster steht für jemanden, dem sie sehr wehgetan hat. Und, und da habe ich mir dann schon gedacht beim Spiel, oh mein Gott, die, diese, diese Fetzen, die sie da erzählt, das führt sicher eine totale Katastrophe. Und das war in meinem Kopf dann so viel schlimmer als die eigentliche Auflösung, das wäre vielleicht schöner gewesen, zum Teil, wenn es vager geblieben wäre. Mhm. Aber gut, das ist Interpretation. Naja. Die Designer wollten einfach, dass, dass das so erzählt wird und dass man dann am Schluss auch keinen Interpretationsspielraum mehr hatte. Ich glaube, manchmal wäre es schöner gewesen, nicht so sehr ins Detail zu gehen, sondern den Kopf, unseren Kopf, das alles fertig zu machen, fertig machen zu lassen. Wer soll sich das Spiel auf jeden Fall holen? Also ich glaube, jeder, der ein bisschen ein, ein, ein bisschen Kunst, ein bisschen, bisschen tiefer in einem Spiel haben will, und zwar nicht jetzt Gameplay-Tiefe, weil Gameplay-Tiefe werdet ihr hier nicht finden, sondern jemand, der sagt, es interessiert ihn mal, ein Spiel zu finden, das halt nicht 0815 ist, sondern auf ein ganz, ganz gewisses Thema gedacht ist, das könnte ein Spiel für euch sein. Es, es dauert nicht lang, lasst euch darauf ein, es, es dauert vielleicht fünf Stunden, dass man durch ist. Man wird vielleicht auch nicht nochmal spielen, aber es ist eine Spielerfahrung, die man nicht so schnell vergisst. Also ich, ich habe für mich gemerkt beim Spielen, äh, ich war dazwischen emotional schon so überladen, dass ich abdrehen musste. Ich konnte nicht mehr, aber ich habe auch nicht aufhören können. Ich habe dann nach zehn Minuten wieder starten müssen, weil ich musste wissen, wie das weitergeht und wohin das führt. Äh, also das ist schon ein Spiel, auf das man sich einlassen muss, aber ein Spiel, das euch sehr viel geben kann und zeigen kann, was dieses Medium Spiele auch erreichen kann.
1: Gibt es sonst noch was, was du erzählen möchtest? Ja, bevor ich dich da. <lacht> und, und, also, oft gibt es ja. so Punkte, die man die ganze Zeit im Kopf hat, und sagt, das muss man auch anbringen. Weil Nein,
2: also ich möchte nur noch einmal betonen, es ist äh, atmosphärisch eben sehr dicht, es ist manchmal sehr schwer zu verarbeiten. Äh, da muss man halt, also ich, ich möchte die Warnung noch einmal wiederholen, wenn ihr selber in irgendeiner bisschen depressiveren Phase seid. Das könnte euch wirklich zu viel sein. Also äh, lieber damit Abstand, wenn man wenn, wenn man mal eine Depression hatte irgendwann und man steht drüber, dann ist das Spiel kein Problem mehr. Ja? Also das das man muss es halt ein bisschen verarbeitet haben. Aber wenn man mittendrin ist, könnte es vielleicht zu viel sein und es könnte euch ein bisschen wahnsinnig machen. Äh, ja, und ein zweites Thema ist mir gerade noch eingefallen. Ha, ich habe doch noch was vergessen. Sehr ja, gut. Äh, <lacht> nämlich eine Sache, die mich ein bisschen gewundert hat. Wir reden von einem deutschen Studio. Mhm. Und sie haben keine deutsche Sprachausgabe. Okay. Sie haben eine englische Sprachausgabe, sie haben deutsche Untertitel. Aber lustigerweise, diese englische Sprachausgabe haben sie nicht etwa jetzt in England oder in Amerika aufnehmen lassen, sondern das waren zum Teil die Entwickler selber. Das heißt, die reden alle Englisch mit einem lustigen deutschen Akzent.
1: Das ist eine spannende Designentscheidung. Also nicht, nicht dass sie, man kann nicht sagen, ja, man will da jetzt kein Budget, die Hand nehmen und, und kann so gut Englisch und, und macht das selbst und auch um da sich selbst einzubringen und, und vor allem ähm, es gab auf der E3 immer wieder die Möglichkeit auch ähm, mit den Spieleentwicklern zu sprechen, die diese Indie-Spiele machen und die, die sagen durch die Bank eigentlich, dass Elektronikart hat sie extrem gut unterstützt, ja, Elektronikart sich kaum in die Designentscheidungen einmischt, ja. Also alles, was man immer eben negative Energie an Elektroniker schicken kann, habe ich eingangs erwähnt mit Lootboxen und so weiter. Bei den Indie-Games machen sie eigentlich alles richtig, was ein Publisher richtig machen kann. Also sie, sie stellen genug Geld zur Verfügung. Also ich kann mir auch gar nicht vorstellen, dass zum Beispiel Elektroniker hat gesagt hat, hey, ihr müsst euch entscheiden, entweder Deutsch oder Englisch, ja, weil wenn man sich anschaut, auch, äh, das Spiel aus dem letzten Jahr, da, das war extrem aufwendig und hat eine sehr, sehr lange äh, Entwicklungszeit gehabt. Ja, Ich glaube, das war schon eine bewusste Entscheidung aus irgendeinem Grund. Also es ist spannend, aber also hätte ich, hätte ich ich wäre davon ausgegangen, da gibt es eine deutsche Sprachausgabe. Gerade wenn eh die Spieleentwickler sie selber machen, ja. Ja,
2: ja also ich, die Hauptrolle spricht zum Beispiel die, die Lead-Animatorin aus okay. irgendeinem Grund. Also die, die dürft sich da berufen gefühlt haben. Äh, ja, aber wie gesagt, das, es ist manchmal ein bisschen seltsam, weil man den Akzent natürlich durchhört. Mhm. Und man merkt natürlich auch, dass das keine Profisprecher sind. Also sie sind nicht immer ganz so emotional, wie man es sich jetzt vielleicht erwarten würde. Es ist, es ist wirklich okay, weil es atmosphärisch trifft es also schon. Also die Atmosphäre passt im Gesamtfeld. Es ist jetzt nicht so, dass ich mir denke, oh mein Gott, die Sparausgabe ist so furchtbar, das reißt mich völlig raus. Aber es ist auffällig. Es ist, es ist wirklich auffällig, weil man diesen Akzent einfach hört. Sehr spannende Designentscheidung auf alle Fälle. Ja, es liegt vielleicht auch daran, äh, es ist, ich kann es nicht sagen, weil ich äh, nur ein einziges Mal in Berlin war, angeblich ist viel von dieser Umgebung nach Berlin modelliert worden. Also viele Gegenden, in die man kommt, haben was mit Berlin zu tun. Mhm. Kann ich jetzt nicht beurteilen. Vielleicht haben wir da draußen Berliner Podcast-Hörer, die dann sagen, ja, das kenne ich wieder. Äh, Wäre natürlich ja. spannend, das also ich, hab, das mal ich zu sagen.
1: Ich habe jetzt auch in der Vorbereitung auf den Podcast, habe auch gelesen, es scheint so zu sein, aber natürlich freuen wir uns da auch äh, auf, auf Feedback von Berliner Hörern auf, auf jeden Fall. Ja, Trotzdem, dass da keine deutsche Sprachausgabe ist, ist sehr verwunderlich, aber äh, wir haben es auf alle Fälle erwähnt und es wird einfach einen Grund schon gehabt haben, dass sie gesagt haben, nein, sie wollen das einmal einsprechen mit, mit, mit englischen Stimmen.
2: Ja, also ja. Ich, ich wüsste jetzt nicht, wieso, das ist das Spannende. Ja. Es, vor allem, es gibt auch noch so leichte Diskrepanzen manchmal, wo der Untertitel dann auf Deutsch was anderes sagt als der englische Text. Mhm. Also ganz verstehe ich es nicht. Vielleicht aber hat das in ja,
1: einer Firma gemacht. <lacht> möglich, Untertitel.
2: aber das würde mir dann hoffentlich in, auch auffallen. In England. Ja, keine Ahnung. Also das, das verstehe ich nicht ganz, aber es ist, es ist wirklich kein, kein Dealbreaker. Ja. Äh, aber ja. wo Dealbreaker? Muss ich auch noch kurz sagen, für alle, die es am PC spielen wollen. Ja, es, es ist ja ein Download-Spiel. Uh, am PC gibt es dieses Spiel nur auf Origin. Ich weiß, es gibt Leute, die haben ganz, ganz starke Meinungen, dass sie Origin nicht angreifen wollen. Dann müsst ihr entweder auf die PS4 oder auf die Xbox One gehen, weil am PC gibt es das natürlich nur auf Origin. Elektronik als Spiel. Natürlich. Ja.
1: Ein Action-Adventure von J Yo Mai, uh, PS4, Xbox One, PC, hast du schon gesagt, auf Origin, ist schon seit ca. zwei, drei Wochen erhältlich, ja, kostet rund 20 Euro und du hast eh schon erwähnt, Fünf Stunden, sechs Stunden Spielzeit und man ist genau. durch und, und hat diese, dieses doch ähm, etwas andere Spiel dann konsumiert. Florian, vielen, vielen Dank für, für deine Zeit, vielen Dank für das Review. Ja, Also, ja, ne? wer das Ganze ja, ne? nochmal äh, nachlesen möchte, auf Shock 2 gibt es jetzt ganz aktuell das Review dazu, ist jetzt wo wir aufnehmen, seit ein paar Stunden online, aber wenn ihr das hört, eben in ein paar Tagen. Und ja, ich hoffe, wir hören uns bald wieder und wünsche noch einen schönen Sommer. Bis dahin.
2: Danke. Euch auch, daraus und dir natürlich auch. Dankeschön.
0: Die Spiele-Neuerscheinungen der Woche.
1: Wir kommen zu den Gaming-Neuerscheinungen der Woche, also zu den Spielen, die diese Woche in den Handel kommen. Und da erscheint am 21. Juli 4 European Truck Racing Championship für PC und Xbox One. Und das gleiche Spiel erscheint dann auch noch am 26. Juli für die PS4 und für die Switch. Am 26. erscheinen sowieso noch einige Spiele, nämlich unter anderem Wolfenstein Youngblood für PC, PS4, Switch und Xbox One und auch Wolfenstein Cyberpilot VR. Das ist die VR-Auskopplung. Eigentlich im Großen und Ganzen ein Lightgun-Shooter also ein Rail-Shooter mit einem Mech. Und das Ganze erscheint für PC und PlayStation VR. Dann erscheint am 26. noch Killer Kill für PC, ps 4 und Switch ein Beat'em Up. Und auch noch Fire and Blame Free Houses. Zu Fire and Blame Free Houses haben wir einen sehr ausführlichen Beitrag auch in der aktuellen Game-Sendung, die erst vor kurzem, also am Samstag, erschienen ist. Also wer es noch nicht gehört hat, hört auch die Game-Sendung an. Das Schock 2 Review zum Nachlesen wird dann im Laufe der Woche zum Embargo auf Schock 2 aufschlagen. Ich glaube, am Donnerstag ist da Embargo-Ende und wir werden das dann wirklich direkt zum Embargo-Ende für euch veröffentlichen.
0: Die Schock 2 Kinotipps der Woche
1: Allzu viel erscheint diese Woche nicht im Kino, aber etwas habe ich für euch, nämlich die drei Ausrufezeichen. Leider nicht die drei Fragezeichen, aber die drei Ausrufezeichen haben es zumindest jetzt ins Kino geschafft. Was sind die drei Ausrufezeichen? Das sind ja die, die weibliche Version der drei Fragezeichen, könnte man es im Großen und Ganzen sagen. Ist auch vom gleichen Verlag. Und soweit ich weiß, die ersten Bücher beziehen sich auch ein bisschen auf die drei Fragezeichen, weil diese Mädchendetektive gerne die drei Fragezeichen lesen und so ähnlich ist das konstruiert. Auf alle Fälle, ich habe in letzter Zeit öfter Kontakt damit, weil meine Tochter das eine oder andere Hörspiel von den drei Ausrufezeichen gehört hat. Ich glaube, den Film werde ich noch nicht mit ihr anschauen, weil es ist, glaube ich, so ab 10, 12 herum, also von, von der Thematik. Aber ja, für alle die Töchter in, in dem Altersschnitt, also so eben, ich würde mal so sagen, 10, 12 bis 14, die könnten da einen Blick drauf werfen, auf die drei Ausrufezeichen auf den ersten Film. Aber ich habe mir den Trailer jetzt im Vorfeld angeschaut. Es ist halt so eine typische... Ein typischer deutscher Jugendfilm, wie ich glaube, ich da Millionen rauskommen jedes Jahr. Also es ist einfach, die wirken für mich alle immer gleich. Egal ob da Wendy, Conny, fünf Freunde oder ich weiß nicht, was draufsteht, ja. Es, 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 es riecht immer nach dem gleichen Rezept irgendwie und hat vor allem nicht den Charme der Originalromane. Ich weiß nicht, was sie da machen, dass das, es bleibt einfach nicht über. Ich meine, fünf Freunde habe ich vor kurzem einen Film gesehen. Das, das wirkt halt nicht nach fünf Freunden. Aber egal. Ja, auf alle Fälle, ich, ich habe leider sonst gar keinen, keinen Kino-Tipp diese Woche, weil es ist wirklich, das Sommerloch hat im Kino zugeschlagen. Keine großen Sommerblockbuster, das die sind alle schon, glaube ich, erschienen. Und deswegen gehen wir ganz schnell weiter zu den Streaming-Tipps, weil da schaut es doch etwas besser aus diese Woche.
0: Die Shock 2 Streaming-Tipps für Netflix und Amazon Prime Video.
1: Wir starten mit Netflix. Am 24.07. erscheint eine Netflix Original Documentation und zwar Cambridge Analytics Großer Hack. Und da geht es natürlich, wie der Titel schon sagt, um Cambridge Analytics, sprich die Firma, die eigentlich Facebook hätte ruinieren sollen. Aber heute redet keiner mehr drüber. Das ist die Firma, die sehr viele Daten aus den Nutzerkonten von Facebook über eigentlich einer legalen Schnittstelle, die Facebook zur Verfügung gestellt hat, abgesorgt hat, weil es einfach das Geschäftsmodell von Facebook ist. Und wie und warum und wo da die Problematik liegt, das erfährt man in dieser Dokumentation. Am 25.07. Another Life, ein... Eine neue Netflix-Original-Serie, die mir fast äh, ja, durch die Finger gerutscht wäre. Wäre da nicht der ein oder andere im Forum gewesen, der da ein Topic aufgemacht hat und auch schon fleißig diskutiert. Das ist eine Science-Fiction-Serie, die Science-Fiction mit Horror mischt. Und das kann ja gut funktionieren. Ja, Wir haben alle Alien oder Event Horizon gesehen. Meine, es gibt jede Menge ähm, Negativbeispiele. Mir fällt dann nur mal ja, Nightflyers zum Beispiel ein, die... George R. R. Martin-Serie, die alles andere war als ein Gamer von uns im Weltraum. Und Another Life möchte auch da ein bisschen was vom Kuchen haben. Der Plot klingt eh so, als hätte man schon drei oder viermal gesehen. Heißt aber nicht, dass es kein guter Film sein soll. Außerdem die, äh, eine der Hauptrollen hat äh, Katie Sackhoff inne, die wir noch aus Battlestar Galactica als Starbuck kennen. Also ich werde wieder reinschauen. Ja? also Ich werde reinschauen und wenn es gut ist, wir man sich auch im nächsten Game 1 dann besprechen. Am 26. Juli gibt es die siebte Staffel von Orange is the New Black. Und soweit ich weiß, ist das auch die finale Staffel dieser Gefängnisserie. Und ich bin doch gespannt, ähm, wie es da jetzt dann zu Ende geht mit dieser Serie. Die eine dieser, ja, man kann fast sagen, Flöcke war, die ja Netflix schon sehr am Anfang eingeschlagen hat und, und als, als Beispiele, wie Netflix-Serien in Zukunft laufen müssen und aussehen müssen, ähm, ja, vorgezeigt hat. Ansonsten äh, bei den Lizenzfilmen ist gar nicht so viel los, Origin, ähm, Ocean 11 und Ocean 12. und damit kommen wir schon zu Amazon Prime, die vor allem diese Woche einiges ins Filmangebot kippen, unter anderem äh, Jupiter's Moon, Level 16, Detroit, äh, Misfit kommt äh, ins Angebot oder Ethel's Geheimnis und einiges andere, bei, bei Amazon Prime ist es ja immer schwer, da hinaus zu kristallisieren, was jetzt wirklich hereinkommt oder nicht. Ja, Ich habe nur letzte Woche wieder fünf Serien entdeckt, die ich noch nie gesehen habe, dass sie auf irgendeiner Liste waren. Und wir werden auch gerne. Wir schauen auch gerade, ob wir da irgendeinen Modi finden, dass wir diese Sachen auch irgendwie herauskristallisieren können für euch, weil es durchaus spannende Sachen sind. Das sind zwar nicht die aktuellen Blockbuster, aber oft Filme, die man da doch gern sieht und plötzlich tauchen die da wieder auf oder waren noch nie auf Amazon Prime bei Serien und dann gibt es dann plötzlich Staffel 1 bis 4, 5, 6. Und man kann sie auf Amazon Prime ansehen. Wir sind am Ende dieser Sendung angelangt und in wenigen Stunden endet auch die San Diego Comic Con. Das heißt für mich, dass die zwei großen Events äh, des, des Frühsommers, die 3 und die San Diego Comic Con, abgehakt sind. Wir werden noch einige Artikel in den nächsten Tagen herausschmeißen, Das es ist noch nicht alles abgearbeitet, aber trotzdem heißt es jetzt zum ersten Mal seit gut drei, vier Monaten durchatmen und ich hoffe sehr, dass ich einiges abarbeiten kann, das schon länger anliegt bei Shock 2. Vor allem im Backend sind ein paar Sachen, die jetzt endlich fertig werden müssen, die ihr dann auch merkt mit neuen Features im Frontend. Im Forum habe ich heute Nacht zum Beispiel schon eine neue Suche eingebaut, ihr könnt jetzt auch angeben, in welchem Bereich des Forum ihr sucht, sprich wenn ihr zum Beispiel nach Star Trek sucht, ja, könnt ihr angeben, wollt ihr Star Trek suchen bei Videospielen, bei Filmen, bei Serien oder bei Serien und Filmen und nicht bei also ihr könnt wirklich jetzt genau einschränken wo ihr sucht und das sind viele, viele Sachen, also wir, wir, wir sagen ja immer ihr könnt euch jederzeit bei uns melden mit Wünschen, äh, das passiert auch vielen Dank dafür, ja also gesagt, ohne, ohne diesen wichtigen Input könnte man Shock 2 auch gar nicht so weiterentwickeln ja, oft ist es nur so, dass ich halt schreiben muss, vielen Dank für, die, für diese Anregung, ja, ich kann es aber nicht gleich umsetzen weil wir haben einfach nicht die Ressourcen Vieles umzusetzen. Vieles bleibt wirklich lange liegen. Und ich hoffe wirklich sehr, dass die nächsten zwei bis drei Wochen, halt bis zu Games, kommen, ein bisschen Zeit ist, dass ich da einiges aufarbeiten kann. Einiges ist da eh parallel äh, schon passiert im, im Hintergrund, aber es fehlen oft dann noch so fünf, sechs, sieben Stunden an meinem Projekt und auch am anderen Projekt und an dem Projekt und so weiter, dass das Ganze dann auch gefinisht wird, mal durchgetestet wird, weil es bringt nichts, wenn ich irgendwas schnell implementiere, auf euch loslasse und dann, ja, explodiert der halbe Server, haben wir ja auch alles schon gehabt. Ja. Da bin ich da eher vorsichtig mit den neuen Features. Ich hoffe aber sehr, dass da einiges passiert in den nächsten Wochen. Wir haben auch eine neue Rubrik auf der Shock 2 Webseite, auch da wird ein bisschen was passieren. Es wird auch ein paar neue Gewinnspiele geben, da sind einige liegen geblieben, auch ein paar VIP-Gewinnspiele. Ja, die Cyberbank-Jacke ist noch da und die wird demnächst rausgehen. Demnächst heißt wirklich sehr bald, das Gewinnspiel wird bis Mittwoch online stehen. Wenn ihr VIP seid, bekommt ihr eine Benachrichtigung automatisch in eure Mailbox, außer also ihr habt das deaktiviert auf Patreon, sonst bekommt ihr eigentlich mit jedem Beitrag, den ich auf Patreon stelle, also mit jedem Podcast, mit jedem Archivmagazin oder mit jedem Gewinnspiel, was für VIPs äh, exklusiv ist, eine Mail in euer Postfach. VIP ist auch ein guter Stichwort. Wer noch nicht VIP ist, ist hier wieder eingeladen. Werdet VIP, ja, sorgt dafür, dass wir Shock 2 auch in Zukunft weiter betreiben können und vor allem, dass wir auch mehr Ressourcen haben, um einfach Dinge zu verwirklichen können und einfach da Energie und, und Geld äh, drauf werfen zu können. Und das ist auch ein gutes Stichwort. Äh, ich habe eh sie schon einmal angekündigt im Wochenstart und auch da hoffe ich, dass die nächsten zwei Wochen genug Energie und Zeit bringen, dass äh, ich das umsetzen kann. Viele von euch haben schon angefragt, wir würden euch gerne unterstützen, aber wir würden gern über Bankeinzug oder generell andere Zahlungsmethoden außerhalb von b ball und äh, Kreditkarte das machen. Außerdem wollen wir nicht vielleicht den amerikanischen Service wie Patreon unterstützen. Und ja, wir werden Steady unterstützen. Also, Steady ist ein, ein Berlin-Unternehmen, was im Großen und Ganzen das macht, was Patreon macht, aber es ist einfach ein deutsches Unternehmen. Sprich, ja, man hat da einige Möglichkeiten mehr als über ein amerikanisches. Wir haben keine Wechselkursschwankungen. Und, und, und. Es gibt ein paar Nachteile auch, ja, aber auch ein paar Vorteile. Wir schauen uns das sehr intensiv an. Die Leute von Steady haben sich auch vor einigen Wochen bei uns gemeldet und wir haben uns so schon angeschaut, wie können wir den Shock VIP-Service dort umsetzen. Keine Angst, Patreon wird weiterhin laufen, wird sich nichts ändern. Ja, es ist einfach nur eine zusätzliche Möglichkeit, äh, VIP zu werden, die wir dort anbieten werden. Wie das genau sein wird, ja, hoffe ich, dass ich im nächsten, spätestens übernächsten, ...wochenstart ankündigen kann und dass wir das dann einfach auch sehr zügig starten. Wahrscheinlich eh dann schon. Also wahrscheinlich kündigen wir es an und sagen, es ist gestartet und ihr könnt gerne dann dort VIP werden. Wir sind sehr gespannt und, und würden uns halt sehr freuen, äh, wenn wir da den einen oder anderen VIP halt noch mehr dazu gewinnen können, weil wirklich jeder VIP, ja es ist wirklich so, dass bei uns jeder VIP absolut zählt und uns unterstützt und dafür sorgt einfach, dass wir Shock 2 weiter betreiben können. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es war eine interessante Sendung für euch. Es tut mir leid, dass es ein bisschen länger war, aber ich sowohl, glaube ich, das Audio-Review mit Florian war für mich so spannend, dass ich gesagt habe, das freue ich gleich in den, in den Wochenstart, dass das nicht zu lange liegen bleibt. Als auch natürlich äh, die Comic-Con, die wo für mich privat einfach einiges dabei war, wo ich mich sehr darüber freue. Aber ich glaube auch für für euch da draußen. Also wir haben natürlich nicht alles in diese Sendung reinpacken können. Geht einfach auf Shock 2, klickt auf den Comic-Con-Button, der wird doch die ganze Woche aktiv sein. Die Seite gibt es natürlich danach auch noch, aber den, den Button auf der Startseite werden wir irgendwann entfernen. Und schaut euch einfach durch, ob da was für euch dabei ist. Aber ich bin mir nicht sicher, für jeden Geschmack ist da irgendeine Ankündigung dabei. Und wir haben eigentlich nur an der Oberfläche kratzen können. Weil auch da, es war einfach so, dass da, zu den, zu den Zeiten von der Comic-Con, muss man sich vorstellen, war oft an sieben, acht, neun Standorten auf dieser Veranstaltung Panels, wo Sachen hinausgeblasen wurden an Ankündigungen. Plus, ja, Firmen, die gar nicht dort sind, warten natürlich bis zur Comic-Con, um Trailer zu veröffentlichen, um Ankündigungen zu machen, ähnlich wie bei der E3, nur dass bei der E3 halt nur, unter Anführungszeichen, die Videospielindustrie ist und auf der Comic-Con ist die komplette Unterhaltungsindustrie. Und... Wer sich jetzt gewundert hat, ja, ich habe sie auch schon im Game 1 angesprochen, haben, warum hat Marvel überhaupt keine Trailer und so veröffentlicht? Wartet mal ab im August, da kommt noch die D23, die Disney Convention und da gibt es noch einiges. Also ich, ich denke mal, da werden wir einen neuen Star Wars Trailer sehen, auf alle Fälle. Wir werden was zum Mandalorian sehen und wir sehen natürlich auch zu den Marvel-Projekten einige Neuigkeiten. In diesem Sinne, ich wünsche euch eine spannende und gute Woche. Ja. Kommt auf Shock 2, ich bin mir sicher, es wird sich einiges tun diese Woche. Es wird Gewinnspiele geben, es wird Reviews geben, unter anderem das Review von Alexander zu Fire Emblem und einiges mehr. Und obwohl Sommer ist und obwohl gerade viele auf Urlaub sind, gibt es natürlich auch jede Menge spannende Themen im Forum. Natürlich viele Themen direkt von der Comic-Con, aber auch jede Menge videospiel jede Menge Off-Topic, was auch immer. Und man kann nur sagen, sowohl auf der Hauptseite als auch im Forum, Shock 2 lebt, auch und vor allem dank euch. Und deswegen, ja, bis zum nächsten Mal, wir hören uns.
0: Werde jetzt VIP und unterstütze Shock2 mit einem Betrag ab 4 Dollar auf Patreon. Du sorgst damit dafür, dass wir das Shock2-Webangebot und die Community weiter betreiben und ausbauen können und sicherst dir exklusive Podcasts und vieles mehr.